1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, einem neuen YouTube-Video hier bei Golf in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gut durch die ja, letzten Februar-, ersten März-Wochen gekommen. Die Saison kommt in großen Schritten auf uns zu. April, Ostern ist ja irgendwie gefühlt immer so der Zeitpunkt, wann die Saison, die, ne, die auch die Turniersaison losgeht. Und dann geht es ja eigentlich immer direkt Knall auf Fall, Mai, Juni, bombastisch voll. Wer in irgendwelchen Mannschaften spielt, der wird direkt mit Terminen zugeknüppelt, hätte ich jetzt fast gesagt. Und natürlich auch für alle anderen gehen die Turniere los, Afterwork-Turniere und so weiter und so weiter. Und ich hoffe, dass wir natürlich in diesem Jahr einigermaßen vernünftig spielen können. Und nicht mehr in irgendwelche, in irgendwelche Corona-Fallen hinaus oder hineinlaufen. Ja, dass wir zumindest hinauslaufen aus diesen Fallen und nicht mehr hineinkommen. So, in der letzten Woche haben wir aber über etwas gesprochen, was ich total spannend finde und was ich eben immer wieder höre. Und vielen Dank für eure vielen E-Mails auch zu diesem Thema. Denn ich sag mal, dieses, ist es das Technische oder das Mentale? Ja, das ist immer spannend. So, Und ich habe dir ja schon mal Folge 85 aus meinem Podcast empfohlen. Die empfehle ich dir jetzt auch nochmal, die zu hören. Und in dieser Folge möchte ich einmal darüber sprechen, was der Grund ist, warum du deine Leistung von der Driving Range nicht auf dem Platz transportiert bekommst oder sie nicht auf dem Platz umsetzen kannst. Denn auch das ist etwas, was ich höre, boah, ich habe jetzt so gut trainiert, ich habe so viel trainiert, aber irgendwie auf dem Platz, da klappt es noch nicht. So, und das ist ja auch erstmal in dem Sinne kein Wunder, denn... Wenn wir mal die beiden, die beiden Situationen miteinander vergleichen, also Driving Range und Golfplatz, dann, das habe ich an anderer Stelle schon mal so verglichen, kann man das ja vielleicht so sehen, dass die Driving Range, die ist so ein bisschen so ein Labor. Ja, also da habe ich, ich sag mal, wenn ich sogar in der Hütte stehe, in der Videohütte, da habe ich, bin ich windgeschützt, da bin ich witterungsgeschützt, ich schlage von der Matte, der Ball liegt also immer gleich ich stehe immer an derselben Stelle, ich kann mir aus einem Eimer, der vor mir liegt, direkt einen Ball neu holen oder noch perverser, manche Anlagen haben ja mittlerweile, ich sag mal, diese, diese Tee-Up-Systeme, das heißt, dass also ein Ball aus der Matte von unten direkt wieder hochgeschossen kommt, wenn man den anderen Ball geschlagen hat, was noch mehr dazu führt, dass man viele Bälle am Stück schlägt. Also, die drei Range an sich, ich vergleiche es mit einem Labor, ja, also da bist du geschützt auch von mentalem Stress, weil... Ob du jetzt den Ball, ich sag mal, da irgendwie in so einem Umkreis von, dem, von irgendeinem Zielschild geschlagen hast oder nicht, ist jetzt ja nicht ganz so entscheidend, ganz anders als auf dem Platz, ja, denn auf dem Platz hast du in der Psychologie, wird man sagen, immer nur eine Einmaligkeitschance, das heißt, du hast nur einmal die Chance, diesen Schlag jetzt erfolgreich zu spielen. Mehr Chancen hast du nicht. Ja, denn, klar, du kannst vielleicht nur einen droppen, aber selbst dann hast du nicht eine zweite Chance, sondern du hast einen Strafschlag und machst deinen dritten Schlag aus der Lage. Das heißt, der Golfplatz ist ja was ganz anderes. Ich habe vielleicht sogar Mitspieler, die mich nerven oder ein Flight steht hinter mir in meinem Rücken. Also es gibt ganz andere Stressfaktoren, die auf einmal auf dem Golfplatz auf dich zukommen, als du sie eben auf der Dreimierin schaffst. Und das ist eben das große Thema ja? und auch das große Problem, warum dann es extrem schwierig ist, seine Leistung, die man auf der Driving Range vermutlich bringt, auf den Platz zu transportieren. Beziehungsweise die Frage ist ja, ist es wirklich eine gute Leistung, die da auf der Driving Range abgeliefert wird, ab, oder gebracht wird, oder erbracht wird, oder ist es nicht einfach ein, ich messe gar nicht, wie gut mein Ball jetzt nach dem Schlag liegt. Oder ich beschäftige mich mit dem Ergebnis der Lage des Balles gar nicht. Also sprich, dass ich einfach nur schlage und sage, Ja, der ist jetzt gerade ausgeflogen, da hinten irgendwo hin aber gar nicht wie auf dem Golfplatz, mich dafür interessiere, okay, scheiße, der liegt jetzt ja gar nicht auf dem Grün, sondern im Bunker. Ja? Ich glaube, es ist vielmehr das. Ja? Dass ich, und das ist genau dieses Labor gegen eben Einmaligkeit auf dem Golfplatz. So, was kannst du jetzt aber tun, um trotzdem zu schaffen, mehr und mehr deiner, deiner ich sag jetzt mal, stabileren Leistung, ja, was auch den Schwung angeht, was die Ballkontakte angeht, auf den Golfplatz zu übertragen. So Und da ist eben das Problem, dass du den Fokus von der Runde, die du dann auf dem Platz spielst, die musst du, oder den musst du wirklich unterschiedlich setzen und trennen. Denn, was ich immer wieder mitbekomme, die meisten wollen eben alles auf einmal umsetzen. Technik, Routine, ein gutes Ergebnis spielen, seine Freunde beeindrucken, sich selber natürlich bestätigen, dass man gut trainiert hat, dass man richtig trainiert hat. Und das ist natürlich Käse, weil wenn ich so viele Fokusthemen auf einmal im Kopf habe, dann macht sie oben im Kopf, im Gehirn, ja, zwischen den Ohren da, so, und dann bist du ganz schön an diesem Punkt, dass gar nichts mehr klappt. Dann bist du frustriert und dann, ich habe in der letzten Folge über diese Negativspirale, Negativkreislauf gesprochen, der dann in Gang kommt, ne? dann ist man von dem ersten schlechten Schlag frustriert, dann kommt der nächste schlechte Schlag, so, und dann, ne, irgendwann ist man in so einer Negativspirale drin, dass man nur noch schlechte Laune hat und da ist man erst so nach drei, vier Löchern wieder raus, wenn vielleicht mal ein Ball dann einigermaßen getroffen wird. So. Um jetzt deine Leistung von der Driving Range auf den Platz zu transportieren, musst du wirklich und vor allem jetzt auch Vorbereitung auf die Saison unterschiedlich vorgehen. Also, wenn du gucken willst, klappt das denn mit der Technik, die ich jetzt über den Winter oder über die letzten Wochen und Monate mir neu erarbeitet habe, klappt das auf dem Golfplatz, dann liegt dein Fokus wirklich nur auf der Technikumsetzung. Hast du verschiedene Bereiche trainiert, ich sage jetzt mal 80 Meter Schläge, dann muss dein Fokus darauf liegen, dass du guckst, okay, wie gut bin ich denn jetzt aus diesen 80 Metern geworden? Wenn du sagst, ich möchte heute zocken mit meinen Kumpels, ich möchte, ich möchte mal gucken, wie gut ist mein Score jetzt wirklich, dann liegt der Fokus auf dem Score, also auf einer Ergebnisorientierung. Und wenn du sagst, ich möchte Social Golf spielen, einfach nur mit meinen Freunden mal eine Runde oder mit meiner Frau oder meinem Mann eine Runde Golf spielen, dann liegt der Fokus auf Social Golf. In diesen ersten beiden Punkten, also Umsetzung Technik und Umsetzung, ich sag mal, wenn du einzelne Bereiche in deinem Spiel trainiert hast, da machst, nimmst du auch überhaupt keinen Score, da zählst du gar keinen Score, da wird auch keine Rundenanalyse gemacht oder ähnliches, sondern da wird einfach nur geguckt, funktioniert die Technik, sind die Bereiche, die ich trainiert habe, besser geworden. Wenn du ergebnisorientiert spielst, also irgendwie mit deinen Freunden zockst oder ein Turnier spielst ähm, oder wirklich mal jetzt eine Runde spielst, um zu gucken, wo stehe ich denn jetzt? Natürlich, dann spielst du ergebnisorientiert, dann hast du aber keinen Fokus auf deine Technik. Und wenn du eben Social Golf spielst, naja, dann spielst du Social Golf. Dann natürlich kannst du dich konzentrieren, in, 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 auch in einer Social Golf Runde und deine Routine ab, abrufen und, und, und so weiter aber dann ist es eben nicht so wild, wenn da auch mal ein Putt vorbeigeht oder du mal irgendwie, keine Ahnung, ein Doppelbogi oder ein Paar oder ein Bogi spielst oder sowas. Ja, dann, ist es eben, dann ist es eben eine nette Runde, die du spielst, trinkst danach dein Bierchen oder natürlich wird kein Bierchen getrunken bei meinen Podcast-Hörer nach der Golfrunde, sondern eine Apfelschorle, oder ein stilles Wasser und danach trainiert. Ja, aber dann machst du dir eben wirklich einen schönen Tag und das ist mir so wichtig, und das ist mir so wichtig, das ist doch ein Hobby, es soll doch Spaß machen. Du musst deinen Fokus anders setzen, je nachdem, was du trainieren willst. So, und lass uns da mal reinsteigen. Ja, also, wenn du deine Technik umsetzen willst, dann gehst du auf den Golfplatz. Ich weiß, es ist schwierig heutzutage. Ich habe gestern mit einem Coaching-Teilnehmer aus dem Kölner Golfclub äh, geschrieben, sind Wir war im Coaching drin und da habe ich gesagt, naja, geh doch mal früh morgens auf den Platz und schick mir einen Screenshot von den, von den Startzeitenbuchungen Kölner Golfclub. Ja, also wenn man natürlich jetzt um 4.30 Uhr irgendwie spielen will, nur wenn es noch dunkel ist, dann geht das. Ja, und jetzt könnte ich natürlich als Coach sagen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja, aber äh, dann wird es natürlich schwierig. Aber ich sage mal, trotzdem gibt es ja irgendwo Lücken, wo man vielleicht, wenn man noch mal in diesem Technikumsetzungsmodus ist, wo man auf den Golfplatz geht und wo man dann zum Beispiel Abschlag den Abschlag macht und guckt, okay, ich versuche jetzt mal, meine Technik umzusetzen. Und eine Technikverbesserung soll ja immer eine Ballflugverbesserung haben. Und setzt diese Ballflugverbesserung, setzt die ein. Oder noch besser, du hast vielleicht deinen Launchmonitor dabei und stellst den mal auf. Oder lässt dich auch mal aufnehmen, deinen Schwung und vergleichst mal. Okay, wie ist denn der Schwung auf dem Golfplatz zur Driving Range? Weil nochmal, der Driving Range, Laborbedingungen, du hast deine Matte, du hast schön geometrische Formen um dich rum, Auf dem Golfplatz ist auf einmal, du schießt auf dem Rasen stehst vielleicht ein bisschen schief, ja, da wird es ja nochmal ganz anders. Das heißt, da guckst du dann wirklich einfach nur, klappt diese Technik? Oder machst du vielleicht nochmal einen zweiten Drive? Und dann gehst du nach vorne und legst dir den Ball wieder in eine gute Lage, Mitte Fairway irgendwo und schlägst vielleicht ein Eisen 7 oder Eisen 8 und guckst wieder, hat das mit dem Schwung geklappt? Du spielst aber auf gar keinen Fall irgendwie auf ein Ergebnis oder sowas, sondern du guckst eben dann wirklich nur, Fokus, hat sich meine Technik verbessert? Idealerweise machst du es vielleicht zu zweit mit einem Kumpel, der das auch hat, oder einer Freundin, dass sie euch eben gegenseitig auch mal filmen können, dass du dich mit deinem Coach dann auch austauschen kannst, dem man das Video schicken kannst, so wie das meine Coaching-Teilnehmer machen und sagen: Guck mal, fahr mich, ne? ich war auf dem Platz, ich habe jetzt das und das gemacht, schau mal, Technik, passt das, dass du da eben auch ein Feedback kriegst, weil das ist ja auch extrem wichtig. Feedback ist wichtiger als Training. Also, das ist ein Fokus, den du haben kannst, aber nochmal, du musst eben dann wirklich nur diesen Fokus umsetzen. Dann ist das Ergebnis, was du spielst, völlig egal. Fokus Nummer zwei ist dieses. Umsetzung von Bereichen, die du trainiert hast. Wir hatten so diesen 80-Meter-Schlag als Beispiel genommen. Ja, und dann ist es wirklich so, vielleicht hast du nur den Schläger für 80 Meter dabei oder mehrere Schläger für diesen Bereich. Ne? So, und dann gehst du permanent in diesen Bereich 80 Meter. Vielleicht sind es mal 70, mal, vielleicht mal 90. Hast vielleicht nur fünf Bände dabei. Und stellst dich immer wieder irgendwo in diesem Bereich 80 Meter hin und schlägst aufs Grün. Weil du möchtest ja, wenn du diesen Bereich trainiert hast, hast du ja trainiert, dass du mehr Grün triffst, den Ball näher an die Fahne bringst und dich insgesamt in eine häufig bessere Situation nach diesem Schlag begibst. So, und dann trainierst du eben einfach nur diesen 80-Meter-Schlag. Wenn du jetzt den Luxus hast, wie gerade beschrieben, dass du alleine auf die Runde gehen kannst, vielleicht nur deinen Eisen 9, Wedge und gap Wedge dabei hast und fünf oder zehn Bälle in einer kleinen Tasche, hey, super, super Luxus, den du hast. Ja? Vielleicht nimmst du sogar ein Kart, dass du schneller vorankommst, dass du einfach nur, nur aus diesen Regionen trainierst. Und dann ist wirklich dein Fokus, nur zu gucken, liege ich wie gesagt, häufiger auf dem Grün, näher an der Fahne, vielleicht nimmst du sogar Durchschnittswerte. Aber auch da, da geht es wieder nicht darum, dass du irgendeinen Score zählst oder sowas, sondern ist der Fokus rein darauf zu gucken, klappt das, was ich trainiert habe, für diesen Bereich klappt das besser. Wenn du jetzt in einer normalen Runde dir das testen willst, naja, dann machst du es eben so, dass du, dann hast du zwar immer nur eine Chance pro Loch, aber dass du auf allen 18 Löchern die den Ball auf diese 80 Meter vorlegst. Und dann einfach mal guckst, okay, wie viele Schläge brauche ich denn aus 80 Metern? Ja, das wäre dann schon wieder natürlich so ein bisschen ergebnisorientiert. Man will ja auch das Ergebnis verbessern in dem Bereich. Aber trotzdem liegt der Fokus dann auf diesem Bereich. Und nicht auf einem Gesamtscore. Weil wenn ich den 18 mal auf 80 Meter vorlege, dann habe ich wahrscheinlich auch beim paar fünf mal den Faktor, dass ich erst mit dem vierten aufs Grün schlage, beim paar vier den Faktor, dass ich erst mit dem dritten aufs Grün schlage und beim paar drei eben den Faktor, dass ich erst mit dem zweiten aufs Grün schlage. Ja, und darum darf ich dann keinen Gesamtscore nehmen, mit dem ich dann nachher unzufrieden bin, sondern dann muss ich eben sagen, okay, wie viele Schläge habe ich denn dann aus diesen 80 Metern gemacht? Also ich habe dann einen anderen Fokus auf einen anderen Score. Richtig ideal ist natürlich, wenn du so einen Kurzplatz irgendwo hast, wo du, ich sag mal, einfach nur 80 Meter Dreis spielst. Wenn du, als Beispiel, ne, können auch andere Längen sein, andere Situationen, die du trainiert hast. Aber wenn dein Fokus der ist, zu gucken, wie klappt das, dann ist der Fokus eben zu gucken, wie klappt das und nicht der Score. So, und wenn man wir dann wirklich mal, wenn du wirklich mal sagst, so, ich möchte jetzt mal wissen, wo stehe ich, oder du spielst ein Turnier, oder du zockst mit Freunden, ja, dann ist es natürlich ergebnisorientiert. Dann geht es darum, ich habe in der letzten Folge darüber gesprochen, dass du wirklich dich dann nur mit dem Ergebnis beschäftigst. Und mit dem Ergebnis beschäftigen heißt, nicht sauer zu sein, wenn das Ergebnis vielleicht nicht so ist, wie du es erwartet hast, sondern dich über eine Routine in den bestmöglichen Zustand für den jeweiligen Schlag zu bringen, dass du ein gutes Ergebnis spielst. Weil je häufiger du dich in einen bestmöglichen Zustand bringst, um ein gutes Ergebnis zu spielen, desto häufiger wirst du einen guten Schlag machen. Je häufiger du gute Schläge machst, desto häufiger wirst du einen guten Score spielen. So, und dass du das eben für dich wirklich so nutzt und so umsetzt, wenn du sagst, ich möchte gucken, wie gut bin ich jetzt wirklich. Und dann geht es eben wirklich darum, Routine und Course Management zu nutzen. In der Routine kannst du auch nochmal einen technischen Gedanken haben oder einen technischen Fokus. Aber dann ist eben Scoring angesagt. Ja? Scoring, mit möglichst wenig Schlägen den Ball einzulochen. Und am Ende, ich habe es schon gesagt, dieser vierte Punkt, Social Golf. Hey, dann ist es eben Social Golf. Natürlich kannst du auch bei Social Golf dich auf deine Routine konzentrieren oder. Du kannst auch da verschiedene Situationen trainieren oder an deiner Technik arbeiten, aber da musst du schon wieder den Fokus auch darauf legen. Ja? Wenn du sagst, ich spiele Social Golf, ist meine Empfehlung, versuche deine Routine jedes Mal umzusetzen oder erwartungslos Golfen zu machen, weil die paar Sekunden kannst du dich hier konzentrieren. Genieße aber dann diese Runde mit deinen Freunden, mit deiner Frau, mit deinem Mann, mit deiner Familie, mit wem auch immer. Trink danach. In Bremen scheint heute ausnahmsweise mal die Sonne. Trink danach ein Cappuccino in der Sonne oder irgendein anderes Getränk, was dir, was dir gut schmeckt. ist eine Kleinigkeit. Genieß den Tag einfach. Und das ist mir, das sind jetzt nur vier Beispiele. Du kannst natürlich ganz viele andere Fokus, Foki, Fokus legen, ja? Aber ganz, viel, ganz, ganz viele andere Fokus haben, die du, die du legst. Das Entscheidende ist, und ich glaube, das ist das, was du erkennst. Du darfst nicht alles auf einmal wollen. Das ist der Fehler. Du musst den Fokus Koppel oder Fokus auf eine Sache lenken, damit du auch wirklich den Fokus eben auf eine Sache gelenkt hast und nicht abgelenkt bist mit vielen, vielen anderen Themen. Und wenn du das machst, das ist der Punkt, dann wirst du auch nach und nach deine Leistung viel besser auf dem Platz transportieren können von der drei bandage aus den Übungsbereichen, weil du eben nicht alles versuchst besser zu machen, sondern es ganz klar trennst und ganz klar diese einzelnen Bereiche dann für dich entwickelst. So. Und jetzt nochmal der Hinweis auch nochmal an die, die ich sag mal, Folge 85, das 5 stufen modell Ich verlinke die auch nochmal in den Show Notes ähm, und auch hier in der Beschreibung äh, zu der Podcast-Folge. Also Show Notes sind ja die, die Folgenseite des, des, dieser Podcast-Serie oder Sendung. Äh, findest du immer auf fabianbünker.de podcast. Da ist dann oben immer die neueste Folge. Da findest du dann auch alle Links, die ich immer in den, in den, in den, in den, in den ja, Sendungen nenne. Äh, findest du dort nochmal in der Übersicht. So. Und wenn du jetzt eine Frage hast, hey, was kann, welchen Fokus brauche ich denn gerade, ja, Fabian, dann melde dich zum Analysegespräch bei uns, fabianbunker.de Termin. Mein Team und ich, wir haben uns in den nächsten Tagen jetzt auch für die Saisonvorbereitung wieder Zeit genommen, dass wir mit dir sprechen können, dass wir mit dir besprechen können, wo liegen deine Stärken und Schwächen, welchen Fokus musst du legen und was kannst du tun, um jetzt deine Saison bestmöglich noch vorzubereiten. So, in dem Sinne hoffe ich, dass es für dich vom Fokus her etwas klarer geworden ist, was du auf der nächsten Runde tun musst. Ich bin gespannt, melde dich gerne auch per E-Mail bei uns, hallo.fabiambunker.de, wo du gerade mit deinem Golfspiel stehst, wo vielleicht auch die Probleme bei dir sind. Mein Team und ich, wir werden jede E-Mail beantworten und dann, ja, hör dir nach dieser Folge, Folge 85 nochmal an. Die gibt es leider auch für alle YouTube-Zuschauer nicht als YouTube-Video, sondern nur als Podcast-Folge und in dem Sinne sage ich, Bleib gesund, mach es gut, wir sehen und hören uns nächsten Montag wieder. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann gehe jetzt auf www.fabianbunker.de und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. In diesem einstündigen Gespräch wird dein Golfspiel ganzheitlich analysiert und dir basierend darauf ein Trainingsplan an die Hand gegeben, mit dem auch du besser und konstanter Golf spielen kannst.